la escritura para nuestro sermón el día de hoy viene de Primera de Salonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto, palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esa es la palabra del Señor. Buenos días, mis hermanos y hermanas. Antes de considerar la palabra de Dios juntos, vamos a orar. Y vamos a pedir por su gracia para escuchar de forma correcta. Oremos. Nuestro Padre Celestial, el apóstol Pablo, que escribió estas palabras y que alentó a los tesalonicenses, declarando de que esta es la palabra de Dios. Y Jorge acaba de leer y declarar que esta es la palabra de Dios. Y no solamente decimos glorias, gloria sean a Dios, sino que reconocemos que tu espíritu puede poner esta palabra en nuestros corazones y estas palabras nos retarán y nos alentarán para que uno al otro nos alentemos esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como hemos estado trabajando en esta primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, una cosa que podemos notar acá cuando él escribe es que hay un par de ocasiones en las que les dice a ellos, ustedes saben esto, ustedes ya lo conocen, se los voy a recordar porque ustedes ya lo conocen. Hablando de la aflicción, él dice, ustedes saben que van a pasar a aflicción, pero estén firmes. De acuerdo al amor, no tengo que enseñarles nada, ustedes ya no han escuchado al Señor, pero continúen amando más y más. Y es un recordatorio de la oración de, de, de Pablo en los primeros versículos, donde él da gracias por ellos, él dice esto. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, de acuerdo a la fe y el amor, él está preocupado por eso, él está hablando acerca de la fe, él dice, ustedes conocen ya que les voy a decir, pero estén firmes en la fe y los exhorta. Y lo mismo dice con, acerca del amor. Ustedes, ustedes ya han conocido el amor del Señor, pero continúen more, más y más en este amor. Y ahora viene a la esperanza. Estén firmes en la esperanza. Eh, él no dice, ustedes ya conocen este, esta, esta esperanza. No. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero que ustedes ignoren esto. Él está preocupado porque haya una ignorancia acerca de eso. Es algo que yo quiero que ustedes sepan. 
de aquellos que duermen, aquellos que han muerto. No quiero que ustedes se sienten tristes como aquellos que no tienen esperanza. Pablo está preocupado porque los tesalonicenses eh, estén bien informados acerca de la esperanza que deben tener. Algo ellos deben aprender acerca de esta esperanza. Y mientras pensamos acerca de esta presente generación de, en, la, en la iglesia, de la, esa generación de cristianos, yo tengo que decir que yo comparto la preocupación de Pablo. Estamos poco informados de la, de la esperanza que tenemos en Cristo. Y leí algunos artículos acerca de la historia de la iglesia, de distintos énfasis de que la iglesia ha tenido en distintos tiempos acerca de la esperanza. Y aquí en Canadá y en Norteamérica, si ustedes miran la iglesia, la historia de la iglesia en, 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 los, en el siglo XIX y siglo XX, hay un énfasis de la esperanza en Cristo, la esperanza que tenemos en Cristo, la segunda venida de Cristo. Ustedes van a escuchar de eso demasiado durante esta época en la iglesia. Habían conferencias especiales de personas que estaban predicando acerca de la venida de Cristo. Van a haber cantidades de libros escritos acerca de la segunda venida. Hay un real énfasis sobre esto, la venida de Cristo. La gente estaba excitada por esto, pero yo no escucho esa misma excitación el día de hoy en la iglesia. No escuchamos mucho acerca de la venida de Cristo. Y yo quiero reconocer de que Pablo escribió esta, esta iglesia, esta carta a la iglesia, hablando en un momento en el cual estaba esperando la venida del Señor, la segunda venida del Señor. Él se refiere a eso en el versículo 2, capítulo 2, o el capítulo 3, versículo 15, la benedicción que decimos, la venida del Señor. Y que al final del versículo 5 y comenzando el, el capítulo 6, nos informa acerca de la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Y no podemos estar desinformados acerca de la esperanza que tenemos en Cristo. Necesitamos estar informados muy bien. Ahora, mientras Pablo describe eso en términos en los cuales él nos permite ver tres aspectos acerca de la unidad de Cristo. Lo primero que él dice, no podemos ser como aquellos que no tienen esperanza. Pero él no, él no dice que, que no sufrimos. Él está hablando acerca de la muerte. Y la muerte es una realidad para cada uno de nosotros. Nosotros vamos a estar cara a cara con la muerte y necesitas escuchar esto. Pero luego dice, nosotros no nos entristecemos como aquellos que no tienen esperanza. Y nuestra esperanza está formada por tres cosas. Lo primero, la muerte no nos separa a nosotros de Cristo. Lo segundo, Cristo va a venir nuevamente. Y cuando Él venga, aquellos que están muertos en Cristo van a ser resucitados. Y la tercera cosa que Él dice es que la muerte no nos va a separar a nosotros los unos de los otros, porque aquellos que han sido eh, eh, levantados en la venida de Cristo van a estar juntos y se reunirán con el Señor siempre. Entonces Pablo quiere informar que esa esperanza que nosotros tenemos en Cristo no, no puede ser quebrantada por la muerte, seremos resucitados en el día de su regreso y, y juntos vamos a estar con Él. Y Él dice... Así que aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Y por eso es que él escribió esto. Que nosotros debemos leer esto y alentarnos los unos a los otros. Así es donde vamos. Lo primero que él, que él hace es... Pablo no dice que nosotros no nos entristecemos. Nosotros nos entristecemos frente a la muerte. Las expectativas de Pablo no es que de alguna forma frente a la muerte nosotros estemos sufriendo estólicamente, sin sentir nada, que nuestras emociones no sean movidas que estemos ahí, no, todo está bien, no hay ningún problema, yo es que estoy firme. Pablo no dice eso. Él no dice que nosotros no nos entristecemos, o nos afligimos, o nos dolimos. Nosotros nos entristecemos, ciertamente. 
Y la muerte es un enemigo. La muerte es el último enemigo. Es nuestro enemigo. Y la muerte va a venir a cada uno de nosotros. Y la muerte nos va a separar a nosotros de los que, de los que están a nuestro alrededor. Y hay una pérdida. Hay una pérdida de relación. Hay una separación. Y vamos a perdernos unos a los otros. Cuando la muerte llegue a cada uno de nosotros. Y nos va a tomar aparte. Mira tus manos ahora mismo. Yo, te, yo sé que mi carne tengo carne. Tengo algunos músculos. Tengo dedos. Algún día tus manos serán un esqueleto. Cada uno de ustedes van a morir. Y nos entristecemos por eso. Esto trae tristeza a nuestras vidas. El Señor Jesús mismo. Recuerden en el funeral de Lázaro. El verso más, el verso más corto en la escritura. Jesús lloró. Él entristeció por la muerte de su amigo porque él amaba a Lázaro. Y él se afligió cuando Lázaro murió. Si continuamos afligiéndonos y la razón por la que nos entristecemos es por la pérdida que nosotros sufrimos por la, por, por la separación, porque esa relación se pierde. Y es una pérdida definitivamente, no es solamente eh, la pérdida de la otra persona. Pero cuando alguno que amamos muere o cuando alguien muere en el Señor, no solamente que perdemos esa perdona o perdemos esa relación. Pero hay algo en nosotros que está siendo eh, eh, disminuido, desaparecido. Hay muchos pasajes. Yo, yo recuerdo este de, de C.S. Lewis. Creo que es en, en su libro del, del Cuarto Amor. No estoy, no estoy seguro de qué página, pero él habla acerca de esto. Y él dice acerca de la pérdida de, que experimentamos de, de nuestras relaciones por la muerte de un amigo muy cercano. Ellos vivían juntos y, y escribían juntos. Eran amigos muy cercanos. Y el Lewis y este hombre. Eh, Charles William era su nombre. Cuando Charles William murió. Eh, él, él afectó. Los actores. Él dice. No solamente que murió Charles. Sino solo lo perdemos a él. Ahora que Charles se había ido. Nunca. Eh, eh, veían las reacciones únicas de Ronald. Ante los chistes de Charles. No solo perdieron a Charles, sino que ahora tenían menos de Ronald. Menos de Ronald porque Ronald estaba disminuido por la muerte de Charles. He perdido a mí mismo. Y cada, cada vez que alguien que amamos muere, algo en nosotros disminuye. Y la gloria de la comunión que tenemos juntos hace parte de esto. De que nos deleitamos los unos a los otros. Agustín en sus confesiones un amigo muy cercano que murió un nuevo eh, eh, él escribió esto cuando uno era cristiano pero cuando escribe confesiones él escribió apenas fue bautizado él estaba muy enfermo y murió y Agustín escribió esto acerca de la muerte de su amigo y él dice mi vida ahora es un horror para mí porque no quería vivir como yo a medias No quiero vivir mi vida a medias. Me preocupé. Dice. Fui a caminar. Suspiré. Lloré. Fui a caminar por el parque. Por los jardines. Olí, olí las flores. Traté en cánticos. En deportes. En, en cenas. En fiestas. Y no podía escapar de mi miserable yo. Todo lo que hice. Nada me alentaba por la pérdida de mi amigo. 
no podía escapar de, de mi miserable yo, pero huí de mi lugar natal para que mis ojos lo buscaran menos en un lugar donde no estaba acostumbrado a verlo. Y esa es nuestra experiencia cuando sufrimos y cuando perdemos a alguien. El mundo alrededor nos recuerda que esa persona no está allí. Recordamos aquellos lugares en los que compartimos, recordamos esos lugares donde estábamos juntos. Y Agustín está articulando este entristecimiento. No puede encontrar consuelo en nada. Ahora, en ese tiempo él no era cristiano. Él no tenía esperanza. Pero nosotros nos entristecemos, sentimos el dolor. Lo vemos cuando el, cuando el amigo del Señor murió, pero nosotros no somos como los que no tenemos esperanza. Nos entristecemos, pero no como los que no tienen esperanza. Y esta es la parte principal del pasaje. Nos entristecemos, pero con esperanza. Ustedes ven, miran el versículo 14. Pablo con, comienza por, por, una, por un anuncio de la base de nuestra fe, de nuestra esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Ahora, él va a hablar acerca de la base de nuestra esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, la resurrección del Señor Jesús en el tercer día es la base, la fundación de nuestra esperanza. Y por eso es que nosotros eh, eh, nos entristecemos, pero con esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también. Sí, Él fue crucificado, sí, Él murió, sí, Él fue enterrado para el tercer día. Dios lo resucitó de entre los muertos y la tumba está vacía. Y esto significa de que Él ha vencido la muerte, de que Él ha vencido la tumba. Un momento en el precioso, en el libro Apocalipsis, cuando Él está en esta isla rocosa, en la isla de Patmos, y Él tiene una visión de Cristo, y Cristo viene a Él y le dice, no temas, eso es Apocalipsis 1, 17 y 18. No temas porque yo soy el primero y el último. El que estuvo muerto pero que vivo. Mira, yo soy la vida eterna. Y yo amo lo que él dice acá. Y yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que la muerte no nos puede retener. Para nada, porque las llaves de la muerte las tiene Cristo. Cristo venció la sepultura y venció la muerte. Y en esa gran verdad, si nosotros realmente creemos que Cristo murió y resucitó, entonces también debemos creer esto. Y ahora Pablo va a, va a informar nuestra esperanza. Déjame informarte, si tú crees esto, quiero que tú veas esto. Estas tres grandes verdades. Primero. La muerte no nos puede separar de Cristo. Segundo, la, Cristo va a, resucitar, va a venir de nuevo. Sí, Él resucitó y está en la presencia del Padre, pero Él va a venir de nuevo. Y cuando Él venga, aquellos que han muerto en Cristo serán resucitados. Y tercero, vendrá un momento en el cual nunca más seremos separados los unos de los otros. Estaremos con Él en el aire. Siempre. La muerte no nos separa de Cristo. Miren el versículo 14 nuevamente. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Aquellos que han muerto. Si ustedes leen el versículo 16, porque el Señor mismo 
Aquellos que han muerto en Cristo resucitarán primero. Y eso es lo que notamos aquí. Es un punto dramático que llama nuestra atención. Hay unas frases presuposicionales. ¿Saben qué quiere decir presuposicional? A través, con... Son, son temas claves en las oraciones. Aquellos que han muerto. Aquellos que, que han dormido. Dice el versículo 14. En Jesús, Dios los resucitará con Jesús. Así que aquellos que mueren están en Cristo. Yo quiero que tú escuches esto. Cuando morimos en Cristo. Lo que Pablo está diciendo acá. A través de Cristo. Dios nos va a traer de la muerte. A la vida eterna. A través de la muerte. A través de la resurrección. A través de Cristo. A través de Él y con Él. Así que sí, morimos. Sí, pero morimos en Cristo. Y a través de Él y por Él y con Él. Seremos traídos a la vida. Y no seremos abandonados en la muerte. El Salmo 16 que leemos en, cuando comenzamos hoy el servicio. Tú no has dejado que mi alma vea corrupción. Y dicen en el Salmo 29. Si voy al, Cheol, al Seol, tú estás allí. Y la razón por la que sabemos esto. Cuando Pablo y Peter dicen esto en el libro de Hechos, hablando de la resurrección, la razón por la que sabemos de que Dios está con nosotros en la muerte es porque Jesús fue resucitado entre los muertos. Sabemos eso, nuestra confianza está allí. Así que no morimos en, en soledad, morimos en Cristo, con Él, a través de Él, y somos traídos a la vida. Eh, hay un pasaje terminando el progreso del peregrino, escrito por John Bunyan, el progreso del peregrino. Y es una visión que él tiene eh, acerca de, de, del progreso de, de cristiano en su peregrinaje. Y él, y él llega con fiel al final de su vida. Y él necesita cruzar el río de la muerte para llegar a la, a la ciudad celestial. Si ustedes han leído este libro. Y, eh, y él ve el río de muerte y al otro lado está la ciudad celestial. Y solo quiero leer cómo John Bunyan describe el momento cuando él vino a este río. Él, di él dice esto. Ahora había además que entre ellos, el cristiano y su amigo fiel, dije, ahora vi que entre ellos y la puerta había un río, pero no había puente para cruzar el río y el río era muy profundo. Al ver este río, los peregrinos quedaron muy asombrados. Pero los hombres que los acompañaron dijeron, deben atravesarlo o no pueden llegar a las puertas del cielo. Los peregrinos comenzaron a preguntar si no había otro camino a la puerta. A lo que respondieron, sí, hay otro camino al, al, a la puerta, pero nadie excepto Enoch y Elías se les ha permitido recorrer ese camino desde la fundación del mundo. Ni nadie más hasta que suene la última trompeta. Luego se dirigieron al agua. Hagamos esta frase. Luego se dirigieron a sí mismos al agua. Y al entrar, Cristiano comenzó a hundirse. Y clamó a, a su buen amigo fiel. Dijo, me hundo en las aguas profundas. Las olas se me posan por la cabeza. Todas sus olas me atraviesan. Él está pasando a través del río de la muerte. Y él siente que se está hundiendo y que se va a ahogar. Y leemos de su amigo fiel. Que mientras él estaba hundiendo, él perdió de vista a Cristo. Él, él retiró su, su vista de Cristo. Y luego su amigo fiel le asegura 
de que de que no se de que no se siente abrumado te animo Jesucristo te sana y con eso cristiano estalló en voz alta oh lo veo de nuevo y él me dijo y piensa en esto Cristo le dice a él cuando pases por las aguas yo estaré contigo y a través de los ríos no te abrumarán eso es de Isaías 43, 2 y 3. Y esas son las palabras de Cristo cuando Él estaba muriendo. Yo estoy contigo. Tú no vas a ir a través de las aguas solo. La muerte no nos separa a nosotros de Cristo. La razón por la que Cristo está con nosotros es porque Él está a través de la muerte con nosotros. Hasta el último día, hasta la vida eterna. Y la promesa de la esperanza que encontramos en la Escritura, en el Evangelio, es que cuando morimos estamos con Cristo y Cristo nos toma para con Él. Y por eso descansamos en Él durante nuestra muerte. Encontramos reposo en Él en nuestra muerte. Él nos guarda. Él nos guarda hasta el último día. Estaremos con Él por siempre. Descansamos y nos guarda hasta el día de la resurrección. ¿Y cuándo resucitaremos? En su segunda venida. Y esa es la, la, la otra forma en la cual Pablo quiere que informemos nuestra fe y nuestra esperanza. La promesa de que Cristo va a resucitarnos. Pero antes de llegar ahí, la, cuesta, la pregunta que tenemos que hacernos es... Cada persona necesita responder esto. Porque cada persona, aún como cristiano, se va a hundir en las aguas. Cada uno de nosotros va a enfrentar esta situación. Y si tú no has puesto tu confianza y tu fe en Cristo, tú vas a enfrentar la muerte solo. Tú no tienes esperanza. Tu entristecimiento no tiene ninguna esperanza y debes estar aterrorizado por la muerte. Fuera de Cristo no hay esperanza de vida eterna, sino solamente oscuridad y tormento. Y cada persona tiene que reconocer que esto es una realidad, que vas a morir. ¿Vas a morir en Cristo o fuera de Cristo? Claro, Pablo está alentando a aquellos que pertenecen a Cristo porque serán resucitados de nuevo. ¿Tú crees que Jesús murió y fue resucitado al tercer día? ¿Y que, y que te ha tomado por sus manos cuando tú crees en Él? ¿Tú tienes entonces la esperanza de que cuando mueras a través de Él, tú serás llevado a la vida eterna? Ahora Pablo dice, tenemos esa esperanza porque creemos. Ahora el segundo aspecto de esta esperanza es que Cristo va a regresar y en ese día seremos resucitados. Mira el versículo 14 al 17. Porque si creemos que Jesús murió, lo, lo que Pablo dice, esto es una palabra misma del Señor, del Señor mismo. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, aquellos que han muerto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. No solamente creemos de que Jesús resucitó, sino que creemos esta promesa de la palabra de Dios, de que Él viene de nuevo. Y en ese día, aquellos que han muerto 
serán resucitados. Ahora, si estuviéramos viendo en el primer siglo, estuviéramos viendo en el imperio romano, ahora y en Tesalónica, y escuchamos la forma como Pablo está describiendo la segunda venida de Cristo, eso, eso, nosotros reconoceríamos esta descripción. Porque lo que él dice acá, va de mensajeros, de trompetas, de ángeles, de, 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 de marchas triunfantes. Nos indicaba que había uno que venía. Y las personas iban afuera y se reunían por la llegada de quién? De ese emperador que venía triunfante. Ellos reconocerían de que ese sonido sona, sonaba, ese retorno de Jesús sonaba como la llegada del rey triunfante. Cuando iban a la batalla, eso era lo que pasaba. El emperador regresaba a la ciudad triunfante y habían trompetas y habían mensajeros que eran enviados. Y había una delegación real a la ciudad que hacían sonar trompetas para que todos salieran al encuentro del rey triunfante en la ciudad. Así que los tesalonicenses reconocían, hey, cuando Cristo regrese, lo va a hacer de forma triunfante. Ellos reconocerían ese lenguaje y entenderían la conexión. Ahora, Pablo no está primeramente, primeramente tratando de hacer una, una analogía entre Cristo y, y el retorno de un emperador triunfante. No es primariamente su preocupación. Y necesitamos entender el significado de esta imagen. De, del sonido de trompeta, de ángeles, de, de, de nubes, de las personas yendo afuera a, a, al encuentro. No solamente lo, lo vemos en el Imperio Romano, sino que es una imagen que sale de la Escritura. Yo quiero utilizar un término bien, bien sofisticado aquí. El término sofisticado es teofanía. Un teo, un, una aparición teofánica. No, no me preocupen por ese término. Lo que significa es que en la escritura cualquiera, cualquier manifestación de la presencia de Dios era una teofanía. Cualquier manifestación de la presencia de Dios habían varios aspectos que acompañan ese fenómeno. Hey, Dios está aquí, pero habían varios aspectos que acompañaban eso. Y ustedes pueden leer eso por varios pasajes en la Escritura. Cuando la gloria de Dios se presentaba y era manifiesta, encontramos que en esos momentos habían ruidos, habían trompetas, habían nubes. Y solo quiero darles un ejemplo. Si ustedes miran, si ustedes leen Éxodo en el monte, Éxodo 19 en el monte de Sinaí, había una teofanía, una aparición teofánica de Dios. Y, lo, y la descripción de, que vemos de la montaña dice así. Aconteció que al tercer día. Eso es imp importante. El tercer día. Cuando vino la mañana. Vinieron truenos y relámpagos. Así que toda la gente en el campamento tembló. Y una espesa nube sobre el monte. El sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que está en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Ahora, lo que escuchamos aquí, trompetas, nubes, relámpagos, nos habla de la presencia manifiesta de Dios, de una teofanía. Y leemos acerca de la escritura. Ustedes va, siempre van a ver la presencia de Dios acompañada de ángeles, de truenos, de relámpagos, de nubes, de sonidos de trompeta. La presencia teofánica de Dios. Dios se va a mostrar, la presencia de Dios va a ser manifiesta. Y vemos eso en el monte Sinaí. Ahora, lo que Pablo nos muestra a nosotros... Es que la venida de Cristo va a ser 
la gran teofanía final. Y Dios va a expresar su presencia. Van a haber ángeles, truenos, trompetas, ángeles, eh, nubes. Porque es la presencia gloriosa de Dios viniendo. Pero Pablo dice que Cristo desciende del cielo a la tierra en su venida. Ahora, esto es una pregunta sobre altitud. De que Cristo está en alguna distancia atmosférica por encima de nosotros. Así es como entendemos este pasaje. Y yo recuerdo siendo niño pequeño cantando un, 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 un himno. Pensaba algo como esto. Alguna parte en el lugar celestial, eh, eh, en el espacio, eh, eh, Cristo está preparando una morada para mí. Era un canto infantil. Pero no es la mejor teología. Dios no está preparando un lugar para mí en algún lugar en el espacio galáctico. El término que Cristo desciende no quiere decir de que él está viniendo de, de alguna altura hacia abajo. Pero Pablo utiliza ese término para decir... Él está hablando acerca de una, de una realidad espiritual, de una dimensión espiritual. Y así es como entendemos la imagen. El cielo no está en algún lugar en el espacio arriba. El cielo es un lugar presente y real, pero está velado para nosotros. Es una dimensión espiritual. No es en algún lugar en el, en el espacio lejano, sino que está velado. Y la razón por la que Cristo desciende del cielo es porque hay una altura alrededor de nosotros. Es algo mejor, es algo excelente, es algo supremo. Por eso es que se habla de descender. Pero cuando vemos de esas teofanías que vimos, por ejemplo, en el Sinaí, hay muchas cosas que estaban pasando. Y es que el cielo estaba siendo manifestado a la tierra, el cielo estaba siendo traído a la tierra. Y lo que la gente de Israel experimentó cuando el cielo venía a juntarse con la tierra... Continúa alguna separación porque había nubes allí. Y así es como entendemos el significado de las nubes. Las nubes significan de que el velo entre el cielo y la tierra está allí. Significa separación. Lo que leemos acerca de Moisés cuando él entró en la nube. Es que él fue al cielo. Él estuvo a través del velo en la presencia misma de Dios. Y las nubes significan la gloria de Dios, la Gloria presente de Dios. Y Moisés entró a través de esas nubes. Lo que vemos en el día del atonement. De, de, de la expiación. Significa. De que, la, de que la presencia de Dios. Estaba ahí en el lugar santísimo. Había un velo que separaba el lugar santísimo del templo. Pero aun cuando el, el sumo sacerdote. Entraba una vez al año en el día de la expiación. Entraba a través del velo. Él estaba en la presencia misma de Dios. En el cielo. En el trono celestial. Y aun cuando él iba ahí, ese velo tenía que ser tratado con cuidado. Tenía que ser lleno de incienso y de, y de, y de brasas quemándose. Así que él era rodeado de un humo de nube que lo guardaba de la presencia misma de Dios. Aún en el día de la expiación había ahí la, las nubes del velo entre el cielo y la tierra. Si tú vas a través de la nube, tú vas al cielo. Significa la manifestación gloriosa de Dios. Piensa en el monte de la transfiguración. Leemos de eso en Marcos capítulo 10. Y Lucas 9. En el evangelio 17. En Mateo 17. Leemos acerca de la transfiguración. 
de Cristo a sus discípulos. Pedro, Juan y Jacobo vieron esa transfiguración de Jesucristo. Pero que leemos allí también de que una nube descendió y cubrió todo el lugar. Y ellos entraron a través de esta nube. Así es como debemos nosotros entender cómo Pablo está hablando de esta nube. Es una nube de gloria, es un velo de separación entre el cielo y la tierra. Cristo está viniendo a las nubes porque él está trayendo el cielo. Vamos a través de ese velo, a través de esas nubes, en la segunda venida, porque ahora vamos a ir a su presencia directa. Así es como entendemos las nubes. No, no debemos malentender la segunda venida como algo que desciende, como unas trompetas que suenan en las nubes. Esa es la imagen que Pablo quiere que entendamos. En ese día cuando Cristo descienda, en su presencia gloriosa que será manifiesta, aún en el Antiguo Testamento, no hablan de la, de la venida de Cristo, pero sí de la apariencia, de que el velo será quitado, el cielo y la tierra serán unidos. Cristo estará presente con nosotros para siempre y estaremos a través de esa nube en su presencia gloriosa. Pablo usa este lenguaje para describir la venida de Cristo como la revelación y vamos a ver su gloriosa presencia y va a estar con nosotros. Él dice, en ese día, aquellos que han muerto en Cristo van a ser resucitados. No es solamente que escuchamos de que Él viene, sino que aquellos que han muerto serán resucitados. Seremos transformados. Es 1 Corintios 14. Algunos de ustedes van a estar aquí cuando Cristo retorne. No gustarán muerte, y serán, pero serán transformados. Y nos habla acerca, acerca de la, que la resurrección es. No es solamente una, una reencarnación. No, no, para nada. Es una transformación. Y Cristo nos va a resultar, como Cristo resultó el tercer día, recuerdan de que, de que era un cuerpo físico y real, de que él comió pan, él fue resucitado. Él vino a sus discípulos con un cuerpo glorioso, glorificado. Un, un cuerpo formado por la nueva creación de Dios. Y Pablo dice en Filipenses 3. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Este cuerpo, este cuerpo va a morir, va, se va a descomponer y será resucitado en un cuerpo glorioso, en un cuerpo incorruptible in, in, eh, eh, que jamás perecerá. Pablo dice, cuando Cristo vuelva, el cuerpo será resucitado en gloria. Ahora Pablo nos está, está informando a los tesalonicenses. Eh, eh, yo quiero que ustedes sepan qué va a pasar con aquellos que ya han muerto. O oh, serán resucitados, serán transformados. Y por eso es que... Eh, los, los funerales cristianos son un momento de dolor. Porque cada vez nos, nos entristecemos. Pero creemos en la promesa de Cristo. Sabemos que pondremos el cuerpo en la sepultura. Pero que algún día en ese mismo lugar. Ese cuerpo será levantado en gloria. Y quiero que pienses en esto. Si tú caminas a través del cementerio. Cada tumba de un creyente. Es el lugar de su futura resurrección. De su futura gloria. Había un pastor bautista llamado John Ripon. 
que hizo un gran servicio funeral para su buen amigo. Se llamaba Andrew Gifford. Él era otro pastor. Y al concluir el servicio junto a la tumba, él, 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 no voy a leer el sermón que es muy largo, pero, pero es muy interesante leer acerca de los funerales. Eso fue muy temprano en la mañana. Y él se, se disculpó por la hora. Pero dijo, mi amigo que, que quería ser enterrado hasta ahora temprano porque Jesús fue resucitado temprano en la mañana. Esa fue una petición de mi amigo. Porque él va a ser resucitado con Cristo. Pero él concluye ese servicio usando estos, estas palabras. Encomendamos este cuerpo a la tierra en la segura y segura esperanza de la resurrección a vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Luego, luego él, él, él concluyó el servicio con estas palabras. Adiós, querido viejo. Te dejamos en posesión de la muerte hasta el día de la resurrección. Pero daremos testimonio contra ti, oh rey de los terrores. En boca de esta mazmorra no siempre tendrás posesión de este cadáver. Se te exigirá porque el gran conquistador... Y en ese momento renunciarás a tu prisionero. Oh, ministros de Cristo, pueblo de Dios, espectadores de los alrededores, prepárense para encontrarse con este viejo siervo de Cristo en ese día. Es ahora en que todo este lugar no será más que vida y la muerte será tragada en victoria. Así es como nosotros declaramos cuando alguien es muerto en Cristo. Y noten lo que él dice. Prepárense para ver a este viejo sirviente de Cristo en este día. Y esta es la palabra final de, de Pablo que nos da esperanza. Nada nos separará de Cristo, sino que en la resurrección, la muerte no nos separará los unos de los otros. Sino que debemos tener esperanza. La muerte no nos separará los unos de los otros. Mira el versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así que estaremos siempre con el Señor. Así que la segunda venida de Cristo no es solamente de que el cielo y la tierra se van a unir. No es solamente de que la, los muertos sean resucitados, sino que en ese día habría una unión de la comunión de los santos. Aquellos que pertenecen a Cristo, aquellos que han muerto, aquellos que han sido resucitados. Todos juntos estaremos con el Señor en la presencia de Dios, a través del velo, a través de la nube. Y estaremos siempre con Él. Y Pablo le está asegurando a los tesalonicenses de que aquellos que han muerto en aquel día estarán reunidos con ustedes nuevamente y ustedes los verán nuevamente. Aquellos que han muerto serán unidos y la gloria y la esperanza de ese día no solamente que nos veremos uno a los otros nuevamente, sino que estaremos con Cristo. Vamos a estar siempre con nuestro Señor. Y esa es la esperanza del cielo. No es solamente de que vamos a estar en, en la casa celestial, sino que vamos a estar siempre con Cristo. Esa es la esperanza del cielo. Eso es lo que yo estoy anhelando. Estar con Él siempre. Recuerda cuando el Señor dijo a sus discípulos en la última cena, esa es la noche antes de que Él muriera, él dijo eso, eh, eh, 
Creéis en Dios, creed también en mí, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo mismo os hubiera dicho. Pero voy pues a preparar morada para vosotros, y si voy y preparo morada, yo mismo vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Ahora, esa palabra de confianza para sus discípulos... No es que hoy oh, van a tener una casa muy espaciosa con muchos cuartos en el cielo. Eso, eso no los alentaría, eso no les da confianza. La confianza de ellos estaba, era que él iba a venir de nuevo y los iba a tomar a sí mismo. Y donde yo estoy, ustedes van a estar por siempre. Y Pablo quiere asegurarle esto a los salonicenses por medio de la palabra de Dios. Que en ese día no solamente estaremos juntos, sino que estaremos siempre con él. Y esa es mi esperanza. Y por eso es que yo estoy clamando también. Yo sé que voy a morir y voy a morir en el Señor. Y a través de Él y con Él yo voy a vencer la muerte. Y el Señor Jesús va a recibirme en el momento de mi muerte. Y va a tomarme en, sus, en su casa. Y yo voy a descansar con Él. Y Él va a guardarme hasta el día final. Hasta que volvamos juntos y se ha, y se ha resucitado. Y juntos con cada uno de ustedes. Esa es mi oración. Verlos a cada uno de ustedes allí. Reunirnos juntos en las nubes. Y estaremos con él siempre. Y Pablo dice. Habiendo escuchado estas cosas. Alentados los unos a los otros con estas palabras. No, no, no pierdan esto. Él no dice ahora. oh Especulen acerca de qué tiempo va a pasar. No, él dice. La razón por la que yo les escribo esto a ustedes. Es para que estén informados. Pero para que se alienten los unos a los otros con estas palabras. Ese es el por qué yo les informo de esta esperanza. Para que nos alentemos. Porque cada uno de nosotros va a enfrentar la muerte algún día. Y cada uno de nosotros necesita estar preparado para eso. Vamos a enfrentar la muerte en ese día. Y la, y la razón por la que Banyan describe la experiencia de cristiano es porque él sabe que en ese día de muerte, cuando muramos, va a ser el día en que vamos a tener aflicción, vamos a luchar, vamos a temer. La muerte es aterrorizante. Los cristianos van a ser afligidos por la muerte. Y Pablo dice, aliéntense los unos a los otros con estas palabras, porque él sabe esto. Y yo quiero ponerle este cargo a esta congregación. Nunca permitan que alguien de esta iglesia muera solo. Y yo sé que en nuestra sociedad, en nuestra cultura, estamos tentados en que los últimos momentos antes de la muerte dejamos eso en las manos de los médicos y todas esas cosas médicas que, que suceden y dejamos muchas veces de visitar. Pero el último día de una persona en su vida. Sí, podemos tener doctores y cuidados y todo. Eso es importante. Pero necesitamos estar rodeados por los creyentes. Porque ese es un espíritu de batalla. Y yo espero de que la razón por la cual escuchamos esto es para que nadie en esta iglesia tenga que enfrentar la muerte solo. Todos vamos a morir, pero es mi oración de que cuando yo muera, algunos de ustedes estén ahí conmigo. En el último día. Y yo voy a escucharte a ti orando por mí, alentándome con estas palabras. 
y necesitamos estar los unos con los otros y preparándonos los unos a otros para la muerte y alentarnos los unos a los otros con esas palabras, predicarnos los unos a los otros. Necesitamos clamar a, a Dios y proclamar a las personas que Cristo murió y resucitó, que no estamos separados de Él por la muerte, de que tú no vas a la muerte solo, de que el Señor Jesús está contigo, de que tú vas a morir en Él y a través de Él y con Él. Dios el Padre te va a traer a ti a sí mismo. Y sí, tú vives de la, con el amor de los demás, pero el Señor está allí también. Y es un recordatorio para aquellos que van a morir, que van a resucitar y se van a reunir con Él en las nubes. Y estaremos siempre con Él para siempre. Y ahora a veces se paso a la muerte. No como que tú estás pasando a, a tu último día de existencia no, tú estás pasando a tu reposo necesitamos alentarnos con estas palabras y así venimos a la mesa del Señor, recordemos lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11 de que cada vez que celebramos la mesa del Señor cada domingo proclamamos la muerte de Cristo hasta que Él regrese eso significa que cada vez que venimos a la mesa del Señor creemos de que Cristo murió y resucitó. Pero recuerden lo que él dijo. En el último día. Yo estoy con ustedes hasta el último día. Y eso es lo que debemos recordar cuando venimos a la cena. Sí, recordamos de que su cuerpo fue roto por nosotros. Su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Pero también necesitamos proclamar. De que él regresa. Estamos mirando al frente, adelante, por la venida de Cristo. Y cada vez que participamos de esta comunión, estamos seguros de la promesa de que Él viene de nuevo. Hasta que Él regrese, lo seguiremos haciendo. Y el profeta Isaías dice, de que en ese día cuando Él venga, no solamente el velo de la muerte será quitado, la muerte será sumida en victoria por Cristo, sino que será un día de gran fiesta. Habrá vino, habrá gran comida, no tenemos una gran fiesta, tenemos una fiesta pequeña aquí, una pequeña pieza de pan, una pequeña copa de vino. Pero tomamos ese vino y ese pan, sabiendo que algún día vamos a estar en la mesa con Cristo mismo manifestado. Y lo veremos y estaremos con Él por siempre. Así que mientras venimos a esta mesa, recuerda esto. Esto es solamente una entrada del banquete celestial cuando estemos con Él siempre. Así que vengamos sabiendo de que sí, nos entristecemos, pero nos entristecemos con esperanza.